0: Bire Nous sommes Camille et Laure. nous allons à la rencontre de personnes inspirantes qui nous racontent le parcours de leur reconversion professionnelle. Dans ce podcast, vous allez entendre la reconversion professionnelle de Lou. Cette femme pleine de peps nous raconte comment elle en est arrivée à la création de la première plaine de jeux inclusive à Bruxelles. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Lou qui va nous raconter euh, son nouveau projet. D'abord elle va se présenter. Bonjour Lou. Bonjour.
1: Eh bien euh, moi je suis euh, maman de trois loulous, euh, deux garçons et une fille et euh, je suis ici en Belgique depuis 7 euh, ans.
0: Ah oui, t'es de quelle... Euh... Et je suis
1: française, euh, ah, d'origine française, française-italienne, un ah, mélange de deux, assez européen. <rire> et, euh, et les enfants du coup sont belges et c'est un papa belge. Ouais. Oui, C'est ce qui a fait que t'es arrivée en Belgique ce n'est pas la, la raison de mon arrivée en Belgique, mais euh, c'est la raison pour laquelle
0: je suis restée. <rire> Excellent. D'accord. Et donc, euh, quel est ton parcours Tu as commencé par quoi comme études et euh, qu'est-ce que tu as fait ensuite comme euh, travail
1: Alors moi, en fait, je suis euh, diplômée des beaux-arts en France. Euh, donc, puisque je suis française, j'ai fait mon parcours euh, scolaire là-bas euh, et donc, j'ai touché à tout, de la photo, de l'aménagement, des dessins 3D, euh, de la vidéo, enfin, ah. c'était vraiment euh, très large et super intéressant. Et euh, à la suite de ça, quand je suis venue ici en Belgique, mm-hmm. euh, j'ai commencé à travailler plus comme un job alimentaire à la base euh, chez Zara, euh, puisque je, j'avais décidé de rester en Belgique et donc D'accord. il fallait que je travaille et j'ai démarré euh, tout simplement par là, par un, un petit job devant deux à mi-temps
0: euh, chez Zara. D'accord, et tu es restée chez Zara au final Voilà, en fait j'ai passé
1: un peu plus de six ans là-bas, euh, donc au fur et à mesure bah, j'ai appris, j'ai évolué. Euh, je suis passée par différents postes, forcément, commercial, oh. puis, euh, puis manager, assistante ah shop manager, et, euh, et c'est le dernier travail que j'ai eu euh, avant
0: la naissance du projet. D'accord, et alors comment justement est né ce projet Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, euh, tu t'es lancée dans ce nouveau projet de euh, pleine de jeux inclusive Alors, en fait, l'idée du projet, il est né euh,
1: à la suite de questions que je me suis posées après la naissance d'Aiden, puisque donc mon deuxième fils, euh, Aiden, est né avec une maladie génétique très rare euh, qu'on n'avait pas décelée euh, pendant la la grossesse. Donc ça a été vraiment au moment de, la, de l'accouchement et de la naissance qu'on a découvert tout ce qui, tout ce qui se passait. Il n'y avait sans... rien du tout Non. Ouais. En fait on a vu qu'il avait un pied beau pendant la, pendant la grossesse, ouais. et euh, mais ça pouvait être positionnel, c'était pas forcément génétique. D'accord. On a fait d'autres recherches avec les écomorphos, mmh. mais on n'a rien trouvé. Et euh, au moment de la naissance, euh, ben c'est là où il y a eu pas mal de, de problèmes. Euh, on a dû être transféré dans un autre hôpital à Saint-Luc et là il a été pris en charge en néonatologie en soins intensifs et puis bah, tout s'est enchaîné les opérations les problèmes enfin ça a été pendant un des mois, ouais, et des, des mois mois il est resté deux mois en soins intensifs hospitalisé de nouveau un, un petit mois après pour son cœur enfin ça a été vraiment un... voilà les montagnes oh, russes pendant un long moment ouais mais ça a été très compliqué le retour à la maison c'était et puis avec
0: l'aîné ce qu'ils ont combien d'écart ils ont deux ans d'écart ah ouais donc chaud quoi oui, assez chaud. Ouais, ouais. C'est quand on n'est pas préparé, j'imagine. Et quand on n'est pas préparé, euh... c'est
1: un peu. Euh... Ouais, c'est un train qu'on prend en marche en plus. Ouais. Et donc, euh, on se fait complètement embarquer dans, dans, dans quelque chose qu'on ne gère pas du tout. Qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas, euh, qui est complètement inconnu. Et donc, c'est vrai qu'on on est dedans, on ne se rend pas compte. On dit oui, oui, oui. Les médecins <rire> nous disent on va en salle d'opération, on va faire ça, on va faire ça, là, il faut faire ça. On mm. dit oui, 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 on suit, on pas écoute, choix, on fait, quoi. mais pff, voilà. Mm. Et, euh, wow. et donc, à peu près six mois après, euh, quand Hayden avait six mois, Là, j'ai eu envie un peu de sortir de la tête de tout ça.
0: Parce que du coup, tu avais un congé maternité. J'avais un congé maternité, ouais, il a été prolongé, prolongé du prolongé temps, de, euh... de temps ouais,
1: où il était hospitalisé en ouais. fait. Ça, c'est quand même quelque chose qui est heureusement. assez heureusement, voilà, qui est quand même bien fait. Donc pendant six mois euh, Pendant six mois, à l'arrêt, je... j'ai fait ouais. que, ouais. Infirmière, ouais. Euh, hôpital, euh, opération, maison, opération, euh... enfin la totale. Ouais. Et, euh, et donc au bout de six mois, moi, j'ai eu envie de reprendre un peu ma vie ma vie sociale, Logique, enfin voilà, re, ouais. retrouver un rythme que j'avais avant et qui me plaisait et, et dont je pense que j'avais vraiment besoin et donc euh, je, j'ai voulu retourner au boulot à temps plein, continuer mon parcours à fond, enfin voilà. Et comment tu gérais la, la garde d'Aiden Ils Alors, vous étiez à la crèche tous les deux Alors euh, Milo était euh, chez une euh, gardienne, une gardienne oui. et euh, il allait rentrer à, à l'école et, euh, et en fait le Aiden il a été gardé d'abord par ma maman Puisqu'il n'avait pas le droit de fréquenter un milieu d'accueil. Et puis, quand il a eu le droit, euh, alors il est allé dans une crèche spécialisée à, à Oluvé. D'accord. Et à ce moment-là, moi, j'ai commencé à reprendre le boulot. Et, euh, et c'est vrai que bah, ça m'a fait du bien, hein. je ne vais, vais pas mentir. Hein. Mm. Ça m'a fait du bien de retourner dans un. Enfin, voilà, sortir la tête de tout ça, retourner dans un rythme qui était. et de faire des choses pour moi, même bien si bien c'était sûr. travailler, mais oui. c'était, voilà, un peu être en dehors de ça, de ce circuit-là. Et euh, j'ai travaillé comme ça pendant une petite année. Et au bout d'un an, bam Mais t'as tenu un an quand ah même Oui, hein. j'ai tenu un an Ah ouais Ouais, ouais, ouais. 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 Mais euh, voilà, euh, une année après, euh, bah, je me suis éroulée, j'arrivais plus, c'était pas possible. J'ai, un jour, je n'ai pas su retourner travailler pour une bêtise, hein, un truc qui était au boulot, un, une pression en plus, ouais. un stress supplémentaire sur une journée, et c'était plus possible. Ah
0: ouais. Ouais. Oh, quel courage Et
1: hein. là, c'est le moment où bah, on fait le pas en arrière ouais, et ouais. on doit tout accepter, on doit tout comprendre, on doit faire le chemin... Ben voilà, avec un enfant qui est différent, on pourquoi on la revoir culpabilité, revoir un peu. Revoir un peu. Vivre, voilà. euh... Tout ce qui s'est passé avant, en fait, et c'est là où on prend complètement conscience de, de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé, du chemin parcouru, de, de toutes les questions qu'on ne s'est pas forcément posées, où on a un peu fait l'autruche. Enfin, c'est un, je pense que c'est une défense naturelle, on ne s'en rend pas compte, mais oui. voilà. Un an après, hop, on, vraiment, on prend tout, euh, tout en plein dedans. Et à ce moment-là, en fait, quand je me suis posée, et euh, eh bien, évidemment, j'ai, j'ai, j'ai voulu... Euh, complètement repenser tout, euh, forcément sûr. ma façon de voir les choses et, et, de, et de travailler par la suite et, euh, et tout ça n'avait plus de sens en fait donc ouais. il fallait que je retrouve du sens dans ce que j'allais faire et dans ce que j'allais, de ce que je, dans ce que j'avais envie de donner enfin, et avec Aiden bah, j'ai découvert forcément un monde complètement différent que je connaissais pas ouais. du tout, le monde du handicap et ce qui a été un peu euh, difficile pour moi c'était en fait j'avais un, un fils qui allait très bien. Euh, qui était donc dans un milieu ordinaire, mmh. dans une école communale, et qui suivait donc vraiment un milieu tout à fait. Un, un circuit voilà, euh, classique. Ouais. Et puis un enfant euh, bah, différent et qui du coup suit un autre chemin complètement et dans un monde qui est complètement parallèle. Pourtant, ils ont deux ans d'écart, donc on va dire qu'ils ont quand même des, des points qui pourraient être ouais, complètement sûr, communs. De garçons. De ouais. garçons. Ouais. Et en fait, eh ben, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que quand on faisait des sorties, on fait des activités, je fais des choses avec eux. Soit c'est pas du tout mmh. adapté à Aiden... Soit c'est vraiment pour du spécialisé, et donc bah, c'est pas Milo, forcément, est... voilà, bah, les, les autres, enfin la fratrie mmh. n'est pas forcément incluse dedans, et, euh, et en plus de ça, quand Hayden ah. ensuite est allé à lire ça donc à l'Institut Royal des Sourires oui. de à la Hucle, Milo, il est dans, dans l'école communale qui n'a même pas 400 mètres, mais en fait, il ne se voit jamais, jamais. et c'est, c'est deux écoles qui ont des, des élèves du même âge, et ils ne se voient jamais.
0: Mais c'est ce que j'ai vu, avais fait justement, c'est pas, t'avais pas fait une journée... Euh... Oui. Ouais, et donc <rire> donc en fait, ça, hein. toutes ces
1: idées-là ont un peu commencé à mûrir et ça, ça, ça a travaillé en moi de se dire, mais déjà, il n'y a pas de lieu qui existe
0: pour, enfant, pour enfants handicapé, euh, handicapés euh... et
1: pour, pour, pour les frères et sœurs ou pour oui, des enfants. en c'est soit en l'un, en cas. soit l'autre. Voilà. En fait. Donc déjà, il n'y a pas de lieu inclusif qui mêle les deux. Mm. Et en fait, on a commencé, euh, effectivement, quand j'en ai un petit peu parlé des deux côtés des écoles, enfin des, dans les deux écoles différentes, et eh bien à ce moment-là, on a eu envie de faire un petit projet sur une journée où en fait on a fait venir le groupe de l'école spécialisée dans le, le groupe de classe de l'école ordinaire pour une journée, pour ben, montrer aux enfants c'est quoi un enfant qui n'entend pas, pourquoi il a des appareils, euh, comment oui, l'interpeller. Oui, oui s'il mmh, ne m'entend pas, vrai. comment l'interpeller, euh, comment lui parler, ça fait quoi quand moi je ne m'entends pas et que j'ai, j'ai, j'ai un casque sur les oreilles, ou ça fait quoi au contraire d'avoir des appareils auditifs, comprendre le, 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 voilà, le, le volume pour qu'on parle avec les mains, qu'est-ce mmh. que ça veut dire, enfin, vraiment essayer un petit peu de, m- de montrer tout ça. Les enfants ont été mais, hyper réceptifs, mmh. super oui, ouverts, enfin, c'était génial, vraiment euh, merveilleux à voir, mmh. et ça m'a complètement renforcée dans mon idée de me dire il faut absolument faire quelque chose, créer un chose, lieu
0: où les deux, oui, où les
1: les deux, deux mondes se, ouais. se mélangent et à la fois ouvrir à la différence euh, pour ces enfants-là mmh. qui, euh, qui n'ont peut-être jamais côtoyé d'enfants, euh, d'enfants différents,
0: mmh. ouais.
1: et en même temps permettre aux enfants porteurs d'handicap eh ben, d'avoir un lieu où ils puissent aussi jouer euh, en sécurité, euh, mais avec bah, ou leurs frères et sœurs, ou leurs copains, ou découvrir d'autres copains ouais. aussi, parce que... C'est ça aussi. C'est que dans le monde du spécialisé, c'est bien, mais c'est très fermé. Ils sont tous, en- Ils sont entre, sont eux tous eux. entre eux. Mmh. Et donc, c'est aussi montrer qu'il existe d'autres choses, d'autres possibilités. Et puis, bah, les ouvrir, eux aussi, à d'autres, euh, à, à d'autres formes de communication. Et euh, bah, moi, j'arrive, je parle la langue des signes. Et toi, tu comment... as appris la
0: langue des signes, justement, suite oui. À, ouais. la à la Eden. naissance d'Aiden. À euh, la bah
1: naissance Pas tout de suite, tout de suite après. Parce il entend, là. Il entend. Avec les a... Bon, il n'a pas une surdité profonde, D'accord. parce qu'on n'a pas une surdité profonde. Oui. Euh, donc, euh, il entend quand même. Il ne perçoit pas tous les sons. Il ne ah. comprend pas toutes les phrases et tout ça. S'il n'a pas d'appareil, sans ses sans appareils, bah, clairement, euh, il ne va pas me comprendre. Donc oui. là, j'appuie avec la langue des signes. Mais quand il a les appareils, bah, il gagne énormément en compréhension D'accord. et en... En audition, Mais un appareil auditif ne remplacera jamais une oreille euh, d'un naturel, enfant euh... voilà, naturel mmh. qui entend bien. Mmh. Donc quoi qu'il arrive, il faut toujours faire des choses en plus ou faire attention, pas forcément avec la langue des signes, mais bien parler en face, toujours interpeller, essayer de, 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 de bien articuler, sans exagérer, mmh. mais mmh. toujours essayer de, de faire attention pour que l'enfant euh, nous voit ou faire un signe pour l'interpeller parce qu'il ne nous aura pas entendu. Mmh. Voilà, c'est des petites choses, parfois. Hein. Ce c'est pas, c'est pas non plus euh, des, énormes, voilà, des énormes changements ouais. à faire, mais c'est juste faire, faire attention. Et dans, du coup, dans la plaine de jeu, l'idée, c'était vraiment d'essayer que tout soit adapté euh, et que tout soit pensé pour les enfants porteurs de handicap.
0: Alors, du coup, cette plaine de jeu, donc euh, ouais. on revient pour l'arrière. Ouais. Euh, donc, euh, toi, tu as arrêté de travailler chez Zara, tu ouais. t'es remis en question, tu t'es ouais. dit... Voilà. Comment la plaine de jeu est vraiment venu, hein, parce que tu voulais Sur mélanger le ces le deux mondes, monde. mais alors pourquoi une plaine de jeux et pas, euh, n'en sais rien vrai, moi, oui, 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 une oui. école ou un ouais. cabinet, ouais. Euh, j'en sais rien, hein, mais euh... Comment, euh, c'est arrivé comment c'est arrivé, mais en fait, euh, euh,
1: donc entre temps, moi j'ai eu ma, ma troisième, euh... ouais, c'est ça
0: <rire> j'ai eu une, une, une
1: louloute après Hayden euh, et en fait à ce moment-là, euh, j'ai fait beaucoup d'activités avec eux, je sortais tous les week-ends, le samedi j'allais toujours quelque part dans un musée, dans une plaine de jeux, dans dans, voilà, dans ouais, des choses que je pouvais oui, ouais. ouais. rien n'était adapté voilà. à, et là je fais une expo voilà, mmh. dans un musée pour enfants, dans une plaine de jeux donc vraiment des lieux spécifiques pour les, les enfants mmh. euh, qui sont censés être faits pour eux et donc adaptés pour eux mmh. et en fait on arrive euh, ben, toilettes au rez-de-chaussée, pas de table à langer il faut monter des escaliers euh, une cantine euh, au premier étage, sans ascenseur sans rampe sans, euh, avec un escalier comme ça. Enfin, à chaque fois, c'était que des, même des choses ouais. d'accessibilité. Hein, ouais. Je dis même ouais, pas en, en adaptation de ouais. jeu, même en, en, en question. Oui, <rire> même avec une poussette un, cassette, un petits, bébé. Ouais. Moi, j'arrive, j'ai mes deux enfants qui sont plus grands, un bébé. Ouais. Je fais comment alors oui madame on peut vous aider à monter la poussette mais oui que... non, d'accord mais j'ai mais un enfant qui ne sait pas monter les escaliers un bébé je ne vais pas monter la poussette en haut pour aller faire chauffer mon lait redescendre. à chaque fois c'était des, parfois des belles choses mais, mais vraiment on se rend compte que rien qu'en termes d'accessibilité l'effort est déjà énorme à ouais. faire ouais. et il y a très peu de choses qui sont, qui sont, qui sont mises en place pour euh, l'accès des, des enfants on va dire avec euh, des handicaps et donc déjà ça c'était un premier point noir euh, qui était très important pour moi et ensuite c'était de se dire bah, Déjà, ce n'est pas accessible, mais en plus, il n'y a rien qui est fait pour euh, tout ce qui est développement moteur, euh, psychomoteur, sensoriel, etc., pour ces enfants différents, mais qui puissent être ouverts à tous. Parce qu'il existe des choses formidables qui sont faites dans les instituts spécialisés, ou dans les services d'accompagnement, oui. ou dans des, dans des choses, dans des maisons de répit. Ils sont pas enfin, accessible
0: aux mais enfants on sans peut, handicap.
1: Ben, on, on peut parfois faire venir la fratrie, oui. mais ça reste très restreint, très et puis ça, ça peut être juste dans la fratrie, mais alors pour tous les autres
0: on bah, on, copains, non, voilà
1: on, ils connaissent même pas donc mmh. il existe des choses formidables qui sont mises en place il y a euh, un snoozeleun par exemple c'est, c'est quelque chose qui est euh, un espace multisensoriel, donc où tout est fait pour le développement sensoriel, donc tout est jeu de son de lumière, de ah, relaxation et tout ça c'est vraiment c'est, c'est génial c'est un concept vraiment super, il ben, y en a qui sont faits dans, dans les hôpitaux ou dans les instituts spécialisés, mais par exemple c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu dans l'autre monde on va dire enfin, dans, dans, voilà, pour, pour le reste des, des, des enfants enfin, ou de la population et c'est tellement dommage parce qu'en fait ça c'est bénéfique à tous bien oui, sûr c'est sûr. hyper particulier pour les enfants porteurs de handicap mais c'est bénéfique pour tout le monde et donc en fait l'idée c'était de se dire ok moi je veux créer un lieu à la fois qui soit accessible et adapté pour tous les enfants porteurs de handicap mais du coup ouvert à tous et pour que le, les, les bienfaits soient des deux côtés et que ça, ça soit voilà, bénéfique à la fois pour les enfants porteurs de handicap et en même temps pour les autres et pour les parents et puis pour les familles un espace où on puisse se retrouver, où on puisse aussi discuter, où on puisse se rencontrer, échanger nos parcours, enfin quelque chose un peu euh, en fait tout ce que moi j'ai manqué ouais, exactement ouais, c'est, que c'est, c'est vraiment partie de là d'une histoire ouais. personnelle de se dire mais moi je fais des activités je sors ok j'ai une fratrie trois enfants un qui est différent deux qui vont bien et en fait je me retrouve toute seule ouais, toute ouais. seule avec mes galères j'arrive dans, dans, dans un lieu il est, c'est pas adapté je, 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 je cours dans tous les sens il n'y a, a rien qui est fait pour mon enfant différent même quand on vient avec un bébé ouais.
0: Je rencontre personne. Je rencontre
1: aussi. personne. Ouais. ouais je ouais. me retrouve en fait, euh, ben, je suis seule, toute, avec voilà, seule avec mes galères. Et donc du coup, c'est vraiment parti de là de se dire, euh, c'est, je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Ouais, ouais, mais, Et mais donc, toi,
0: tu t'es lancée. Voilà, donc,
1: je me suis lancée. Tu te lances,
0: alors tu commences par quoi
1: Oui, alors là, c'est, c'est vrai c'est, que <rire>
0: <rire> ça part d'une, d'une idée. C'est un petit projet, donc... Ouais. Euh... <rire>
1: Mais, euh, mais, mais je pense que pour démarrer n'importe quel projet, il faut, faut s'asseoir, euh, prendre une feuille, euh, un, un crayon et commencer à dire « Ok, c'est quoi mon, mon but Qu'est-ce que je veux faire C'est quoi mon projet ?» Donc simplement écrire déjà sur papier qu'est-ce « Qu'est-ce qu'on veut faire ?» Et à partir de là, en fait, simplement, j'ai fait des petites recherches sur Internet, à savoir comment je pouvais me faire accompagner, aider ou est-ce qu'il existait quelque chose pour, pour faire une formation ou enfin voilà pour démarrer le projet ouais. Et en fait, je suis tombée sur Hub Bruxelles, ouais. qui est donc le plus gros service d'accompagnement et tout ça de, de la capitale. Et eux, en fait, quand je leur ai envoyé un mail, voilà, mon projet, c'est ça. Mais en quelques lignes, hein. mm-hmm. mon projet, c'est ça. Euh, je suis à, au point zéro. Vrai, ouais, ouais. <rire> Vraiment, je, je démarre. Euh, qu'est-ce que je dois faire Qui je dois contacter Enfin, voilà, comment me faire aider ou accompagner pour construire euh, mon projet Et là, ils m'ont donné plusieurs pistes. Des services d'accompagnement euh, j'en ai contacté un, notamment le, le Crédal, qui, euh, qui, eux, leur, leur, premier, euh, allez, on va dire leur, leur premier point, c'est vraiment de, de faire de, de l'accompagnement pour l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Donc, en fait, ils organisent des, des séances de workshop, de formation, des parcours et tout ça pour l'entrepreneuriat féminin et donc pour des porteuses de projets. Et ouais. bon, en fait, j'ai démarré par là. J'ai fait un petit workshop avec euh, on était une dizaine de femmes très différentes, avec des projets complètement mmh. différents. Hein, ça n'avait rien mmh. à voir les, un, les unes avec les autres. Et là, c'était apprendre déjà à pitcher son projet, à, à, à un petit peu cadrer son projet, savoir un petit peu plus euh, quels sont les rapports avec euh, avec euh, le, le personnel. Enfin, est-ce que les deux sont liés euh, Qu'est-ce que mon, voilà, moi je, je veux faire Qu'est-ce que qui je suis Et est-ce que mon projet du coup vraiment est en adéquation avec ça Et euh, c'est vraiment court, cool. enfin mmh. vraiment juste pour un petit peu dégrossir et, 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 et avoir un petit retour aussi ouais, sur ouais. sur l'idée du projet. Et en fait, j'ai démarré juste par ça. Et après ça euh, tout est devenu beaucoup plus clair et là pour vraiment avancer concrètement on va dire donc construire un business plan, construire un plan financier et donc vraiment suivre les différentes là, étapes de création, là j'ai été accompagnée donc à la fois par euh, Hub Bruxelles, donc ouais. je suis revenue par eux pour que ça aille plus vite entre guillemets mais tout reste personnel, enfin c'est un... un à toi de faire le travail, oui. de faire le projet, c'est toi qui construis, c'est toi qui écris, c'est toi qui rédige. Mais tu quand même
0: guidé par une guider. personne.
1: Voilà, par une personne du coup compétente, experte dans, ouais. son, dans, ce, dans son milieu qui va te dire, bah, là, il faut faire une étude de marché, ça se fait comme ça. Euh, là, il faut faire ah, oui. euh, un, une étude juridique, enfin, peu importe, hein, mais mm. chaque étape, en fait, elle, 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 elle dit qu'est-ce qu'il faut ajouter dans le, dans dans le business coach. plan ou dans le dossier. Ouais. Voilà, c'est un coach. Mm. Et donc, en fait, en fonction des différents points qu'il faut aborder, bah, soit elle te, elle te conseille ou elle te dirige ou elle te dit comment faire. Euh, soit elle te donne voilà, des, des, des contacts au sein de Bruxelles, puisqu'ils ont plein de services différents. Ils ont services juridiques, architecture d'intérieur, euh, subsides euh, pour les constructions des, des, des business plans. Enfin, vraiment, ils ont, ils ont plein de, de, d'outils différents. Donc, à chaque fois, on peut aller vers l'une ou l'autre personne de référence. Donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pour construire mon business plan. Et à côté de ça, je suis allée dans un guichet d'économie locale. Et là, euh, en fait, c'est une personne qui aide pour construire le plan financier. Donc, elle, vraiment, elle a... Euh, une structure euh, d'un, d'un, d'un fichier Excel, enfin, voilà, et, et elle gère tout elle, sur le bout des doigts, c'est vraiment, ça c'est son dada complètement, donc euh, là on suit, elle nous dit il faut faire ça, 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 ouais, ça, là tu dois chiffrer génial. ça, là, mais c'est génial parce que ouais, c'est ouais. hyper constructif on avance vraiment hyper bien et je suis tombée sur quelqu'un mais de, de formidable hyper carré qui vraiment à chaque fois remet bien les mmh. idées en place là où il faut enfin n'hésite ouais. pas à dire non là ça va pas ouais. du tout ou là ça va tu déconnes, tu voilà déconnes. complètement il faut revenir là <rire> où il faut faire ça où ou t'as oublié ça mais du coup super bien enfin vraiment pour travailler pour avancer dans un mmh. projet c'était génial et donc moi j'ai fait les deux en parallèle et puis en fait comme les le business plan et le plan financier sont toujours un peu mêlés. Oui. C'est bien de pouvoir avoir ben, ce, ce travail un peu euh, des deux côtés pour à chaque fois revenir dans l'un ou dans l'autre et, euh, et avancer là-dessus. Donc moi j'ai construit comme ça mon, mon projet, vraiment pour le, pour le chiffrer, pour, euh, pour savoir vraiment ben, quel, quel public, quel prix, quel, euh, combien je dois mettre d'investissement, qu'est-ce que je dois acheter comme matériel, qu'est-ce que je dois, dois prendre comme employé. Qu'est-ce qui vous tout,
0: tout, dit, c'est un risque ou pas un risque Qu'est-ce qui t'encourage ou, ou te laisse ils te laissent mettre complètement du projet, ouais,
1: ouais. toujours. Après, euh, après idées, voilà. Après, ouais. ils ont, ils ont ouais. leur expérience, euh, donc euh, ils savent en termes de en termes de chiffres, par exemple, dire euh, si ouais, c'est, c'est ça, viable, pas, pas. viable, ouais, ou, euh, ouais. ou effectivement, ou, ou ou est-ce qu'on a on a vu l'investissement euh, trop à ouais, la baisse trop, ouais. ou, ou trop à la hausse, enfin à la hausse. Mais ils enfin, recadrent recadre un petit peu, mais c'est, c'est vraiment toi qui restes complètement euh, maître du de, 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 de jeu des et des et euh, décisions, euh, voilà, ouais. complètement complètement. Après, euh, ils peuvent t'orienter vers des, vers des personnes de contact qui, qui ont euh, créé un projet par exemple similaire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites dans l'économie circulaire par exemple dans les énergies renouvelables etc mmh. donc par exemple quand on crée un, si on veut créer un, un, une épicerie bio euh, ou n- des choses zéro déchet ben, là on va nous dire ah il ben, y a quelqu'un qui a créé un projet mmh. comme oui, ça oui. similaire ça, dans telle bien. commune ou dans tel endroit va le voir euh, de notre part euh, tu verras il peut t'aider donc en fait on se crée un réseau par, par ça et par eux on rencontre ouais. des gens, on participe à des soirées aussi parce qu'il y a via UpBruxelles euh, ou via les guichets d'économie locaux, il y a souvent des, euh, des soirées qui sont organisées en plus justement pour les porteurs de projets avec des petites formations, avec des conseils, enfin c'est toujours super mmh. chouette. Et à ce moment-là, bah, on se crée un réseau aussi supplémentaire et on peut venir piocher chez les uns, chez les autres. Bah, Sauf que toi, tu la première finalement
0: à Bruxelles. Voilà. Ouais. <rire> donc il n'y a pas, pas de, une de jeu. Euh... Et ça t'a pris combien de temps euh, Donc de... à partir du moment où tu t'es dit ça y est, je me lance dans ce projet-là. Oui. Et euh, je fais les travaux, je lance les travaux, ça y est, c'est bon, j'ai tout. Oui, alors,
1: euh, j'ai commencé les, euh, la première formation que j'ai faite. Donc, on va dire, après déjà l'étape papier-crayon, ouais. je, pose, je pose mon idée sur, un, sur un, un, une feuille. Ça c'était, euh, un demi, hein. ça, c'était il y a un an et demi. Ça, c'était il y a un an et demi, oui. En fait, après, j'ai, j'ai démarré vraiment la première formation, février-mars. Oui. Euh, j'ai construit mon business plan, mon plan financier pendant euh, tout l'été jusqu'au mois de septembre, septembre-octobre. Là j'ai trouvé un, un nouveau local parce que j'avais un premier local puis finalement c'est tombé à l'eau donc j'ai trouvé un, un, un autre local. Euh. Donc j'ai démarré, je voulais à Uccle, un grand local, forcément il me fallait au moins 400 carrés, accessible, tout en rez-de-chaussée, pas d'étage, pas d'escalier, avec un garage mmh. ou un parking devant. Pas trop cher non plus, puisque je me fais partir dans des prix non plus mmh. exorbitants comme, comme un, un commerce ou Bien un showroom. Sûr. Donc euh, forcément, ça a été quand même assez compliqué. Ouais. D'autant qu'à UCLE, bah, ces surfaces-là sont de moins en moins mmh. disponibles ou de plus en plus chères. Enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué. Et euh, j'ai fini par trouver ce local-là, euh, donc un ancien garage rue de Boutendal dans le quartier euh, Vanderkindere. Oui. Donc, en plus, vraiment, en quasi super bien, super, bien, ouais, super bien placé près des commerces, des écoles, ouais. du tram, ouais. tout. Donc, ouais. vraiment super. Et euh, il fait 480 m et en, en sous-sol, il y a un parking de 500 m. Génial. Donc, idéal. Bon, après, je vais pas dire. Voilà, j'ai trouvé le. J'ai, j'ai fait la première visite en septembre, j'ai réussi à signer le bail en février. Ouais. Ah, oui, quand même. Donc, il faut quand même se dire et... que de nouveau, ouais. c'est long. Long. Parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Moi j'arrive, je trouve un local, mais j'ai pas encore les finances. Ouais, c'est
0: ça. Et as fait une levée de fonds du coup, as fait comment une... Ouais, de
1: alors euh, vie, ouais. Ouais. Donc, en fait en septembre, je visite le local, euh, je veux celui-là, il est. Le mais, mais j'étais pas... Au dé... le pro... La première visite, j'ai eu un, 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 un doute parce que l'aménagement, fin, c'était particulier par rapport à ce que j'avais visité en premier, c'était pas un grand carré, euh, voilà, euh, type hangar, c'était un ancien garage mais d'un ancien bâtiment des années 50, donc il y a un grand espace, mais ce n'était pas exactement comme je l'imaginais. Il y avait pas mal de choses à faire et tout ça. Donc Vraiment, je trouve, oui, c'est idéal. Placement idéal, superficie, etc. Mais je n'étais pas sur-certain. Et euh, j'ai fait plusieurs visites, etc. Et parallèlement à ça, ben voilà, il fallait aussi avancer de l'autre côté. Côté financier, forcément. Mmh. Hein. Je ne vais pas louer un local si de l'autre côté, je n'ai pas les fonds. Pas voilà. Mmh. Et là, euh, bah là, bataille aussi. Donc, j'ai, j'ai fait un crowdfunding euh, donc sur la plateforme GrowFunding. C'est euh, une ASBL belge. Donc, j'avais envie en plus de faire quelque chose qui soit un peu euh, plus local. Mm-hmm. Et puis, pas, voilà, pas d'une multinationale qui cherche juste à faire euh, un, des, des campagnes euh, sur ouais. campagne. Enfin bon, voilà. Et donc, euh, là aussi, je me, on se fait accompagner hein, par un... Comme un coach, en fait, hein, qui est là pour nous aider à nous dire les différentes étapes pour la levée de fonds, qui contacter à quel moment, quels vont être les différents paliers, comment communiquer, etc. Enfin, vraiment, on est super bien suivi. C'est hyper intense, hein, je ne vais pas dire hyper stressant euh, à tous les moments. Et c'est, euh, c'est un travail euh, constant et non-stop parce qu'il faut toujours il lancer, il faut toujours faire quelque chose, il faut faire des publications, il faut en parler, il faut demander à la presse, il faut rédiger des choses, il ouais. faut euh, en parler autour de soi. Enfin, c'est, c'est... Et la presse t'a écouté La presse m'a tu écoutée t'as... mais j'ai eu très peu de retours quand même c'est vrai ouais, ouais, par rapport à ce que j'avais fait. En fait euh, j'avais eu un premier article avant, euh, avant le lancement du crowdfunding. Ouais. Avant même d'avoir un local, en fait. Ouais. Et j'ai fait des publications dans les journaux. J'ai fait la Une du Vlan, j'étais dans le 7 dimanche et dans la capitale, et sur, les, sur le, la versi- les versions web. Et en fait, à ce moment-là, j'avais perdu mon local, le premier local que j'avais. J'avais, j'avais rien. Ah, ouais. Donc j'avais rien. Enfin, je, tout le projet, oui, était là, était construit, le dossier, tout. Mais, je, mais concrètement. Mais nulle part. J'étais nulle part, ouais. Ouais. Et là, j'ai quand même eu pas mal de retours aussi. Mais c'est ça qui aide. C'est que finalement, ça, ça apporte des personnes ressources supplémentaires. Oui. Ça ouvre d'autres c'est possibilités. Oui. Heureusement. Et donc, les choses se sont, se seront, se sont relancées avec la, la deuxième visite. Et, euh, et là, j'ai lancé la campagne de crowdfunding. Mais pareil, je n'avais pas signé le local. Hein. Je n'avais pas signé de bail, rien du tout. Donc, j'ai lancé la campagne de crowdfunding. Pas, pas dans le vent, mais presque au bluff. En disant, oui. OK, mon projet, il est là. Je le sais. C'est ça, de toute façon, je vais le faire. Mm-hmm. Et de toute façon, je vais l'ouvrir. Comment Je ne sais
0: pas trop Ou, encore. Non, Ou pas
1: je ne suis pas sûre, mais je vais le faire. Et donc, j'ai lancé la Elle campagne de crowdfunding ça. en essayant voilà, d'avoir un, un maximum. J'avais visé 10 000 euros. Et donc, euh, voilà, un mois, c'est un mois et demi de campagne. Euh, j'ai réussi à récolter 11 000 euros. Donc, super. Et puis, du coup, vraiment, j'ai créé une grosse communauté parce que j'ai eu quand même de, euh, 200, un peu plus de 200 personnes qui ont participé. Donc, c'est énorme pour un projet où j'étais seule. C'est pas un collectif. c'est pas quelque chose qui était existant. Ouais. La plateforme a dit que c'était vraiment une réussite. Donc ça, c'était génial et ça m'a motivé, ça m'a aidé pour la suite aussi, de dire, ouais. bah, ok, voilà, maintenant, je, je, ça va aller. Et ça permet aussi de faire levier avec la banque, d'avoir un petit apport supplémentaire. Mais pareil, les demandes à la banque, je les ai, au départ, je les ai faites au bluff. Oui, j'arrive, j'ai tant d'apport, mais je n'avais rien. Mmh. Je suis arrivée avec zéro. Et j'ai fait plusieurs banques. Et à chaque fois, c'était compliqué parce que c'est un projet pilote, parce que c'est une location, en plus, c'est pas un achat, donc il n'y a pas de valeur immobilière. Ouais. Euh, mais beaucoup d'investissements. Voilà, Le projet, oui, est porteur, oui, il trouvait ça super, et oui, ils voulait me soutenir, il voulait m'aider, mais à côté de ça, après, il y a des analystes derrière les ordinateurs, et eux, la seule chose qu'ils voient, c'est les chiffres. Donc, euh, il faut juste qu'on ait un apport suffisant euh, pour mmh. pouvoir euh, faire une, voilà, un, un, un prêt suffisant. Et donc, euh, j'ai réussi un peu au dernier moment, Moi j'ai eu un petit peu de ma famille, et puis après, j'ai réussi à avoir euh, une fondation, euh, la fondation Marie-Marguerite Delacroix, euh, via la fondation euh, en fait qui m'avait contactée, puisque j'avais, euh, j'avais envoyé des mails à tout le monde. Et cette fondation m'a, m'a recontactée. Au début, je pensais avoir un petit don, parce que c'est ce que j'avais demandé. Et finalement, ils m'ont dit bah, écoutez, non, ça ne va pas rentrer dans notre cadre, ça ne va pas aller, on ne veut pas faire ça, machin, nanana. De, déception.
0: Ouais, et ça. en fait,
1: euh, on se rencontre une deuxième fois, et, euh, et là, elle me dit euh, voilà, en fait, genre, on a peut-être trouvé une solution, euh, on peut vous faire un prêt. Un prêt à taux zéro vous remboursez rien pendant trois ans, et puis vous remboursez la somme une fois par an pendant cinq ans. Vraiment, ça, ça, ça a aussi tout débloqué c'est juste génial. sur la fin. Enfin, quand j'étais de... là, j'étais déjà avec les banques, j'étais déjà en train de faire mes demandes. Et j'ai... puis, tu avais ton local en stand-by. Enfin, où oui, eu... où j'avais pas où signé, mais pas j'avais, signé. j'avais visité, j'avais ouais. dit que ouais. j'étais fort intéressée, que je le voulais, ouais. j'avais tout ça. J'avais rencontré les propriétaires, mais, je... mais mmh. tout était mêlé. Mais en fait, le problème, c'est toujours c'est ça. C'est les finances c'est avoir Et pour signer le, le, le bail, ben il faut déjà avoir la banque. Mais en fait, pour avoir la banque, il faut aussi avoir un bail. Oh. À la fin, je me mais oui, mais comment vous voulez que je fasse Il faut ouais. qu'il y en ait un qui, qui dise, OK, c'est ouais. bon, on suit ou OK, on donne un délai. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui fasse le premier pas. Quoi. Et donc et... là, tu es sur une bonne personne Je suis tombée sur une bonne personne à la fois du côté de la banque, puisque finalement, j'ai été chez Triodos. Donc, c'est une banque alternative qui soutient et aide des projets, en fait, tous des ASBL, des collectivités, etc., euh, avec des projets sociaux, économie circulaire. Enfin, donc, du coup, mon projet correspondait à 100% à leur leur valeur. Mais il y a toujours le côté financier, hein. euh, voilà, combien j'arrive avec d'apports, combien je vais faire, euh, on a étudié mon plan financier de long en large et en travers. Évidemment, comme c'est moi qui l'ai créé, ben, je connaissais tout, donc j'avais réponse à tout. Ouais. Je pense que ça, ça a aussi aidé, à porter de l'assurance aussi euh, de l'autre côté, de se dire, ben, ok, elle ne vient un pas comme ça, c'est pas quelqu'un qui a fait son, son, arrive, son plan. Euh, ouais. Et puis elle, elle arrive, elle a juste ses idées. Non, je savais exactement tout de quoi il, il ressortissait sur chaque, enfin, de quoi il ressortait sur chaque ligne. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé aussi. Et, euh, ouais. Et d'un point de vue de la banque, ensuite, bah, ça a été accepté parce que je suis arrivée avec euh, le le prêt de la Fondation, avec le crowdfunding. euh, J'ai eu un petit petit don d'une autre ASBL et puis j'ai eu euh, par miracle une maman de l'IRSA qui m'a prêté aussi euh, un sacré montant. Et donc, bah, les choses se sont mêlées en même temps. J'ai eu tout au dernier moment, la banque a accepté, Pouf, alors ça, c'était euh, incroyable, la surprise, la surprise totale, mmh. et du coup bah, la non, banque savez, a accepté, donc j'ai pu signer le bail, ouais. et, euh, et là bah, ça a démarré, donc euh, j'ai signé le et bail là, ça en février, concret, là. Et, et là ça, ça c'est, devient concret, euh, ouais. on rentre avec ouais, les clés dans le chouette, local, ça. là c'est quelque c'est chose. Ouais, enfin, j'imagine et là, et travaux, là bah, deuxième et là, voilà ça <rire> donc là deuxième bataille galère qui démarre ouais là c'est faire les travaux Alors, mettant...
0: faire les devis trouver euh, faire le, devis, le matériel, le matériel adapté, euh... ouais.
1: et donc là euh, en plus comme je disais ben, après je suis tombée en plein confinement en plus donc, euh, donc j'ai dû remanier mon projet j'ai repensé à d'autres choses je suis tombée sur d'autres fournisseurs un, un créateur de jeux euh, je pense que c'est cette hollandais de base qui est compend avec des jeux d'extérieur mais pff, Magnifique, dingue. dingue. Et euh, du coup, euh, j'ai, j'ai fait chez eux des, des grosses, deux, grosses, euh, deux grosses parties. Et puis après, le reste, c'est en fait, euh, c'est trouver plein de fournisseurs différents parce qu'en réalité, comme je, veux, je crée plusieurs espaces différents, oui. vraiment fort différents. Bah, du coup, chacun a un peu ses, ses spécialités. Du matériel euh, de
0: psychomode
1: Du matériel les... de psychomode. Bah, par exemple, il voilà, y a les gros fournisseurs comme Wesco, ça c'est ouais. un peu tout ce qui est collectivité, crèche, école, etc. Donc là, j'ai fait aussi chez eux. J'ai euh, une très bonne amie qui est ici à HUP, qui a un magasin de, de jeux euh, et qui se spécialise dans, dans les jeux pour les enfants porteurs de handicap, ouais. avec tous des jeux en bois, éco-responsables, des super, jeux euh... des jeux éducatifs, mmh. mais qui sont vraiment... Euh, Super chouette, donc avec elle aussi j'ai pris énormément de matériel, puis elle a toujours su trouver le fournisseur ou le petit jeu en... qu'il qui faut exactement pour, pour l'endroit que je voulais faire, ou pour ce que je voulais créer, enfin vraiment euh, super chouette. Euh, j'ai trouvé aussi un autre fournisseur V à l'IRSA pour tout ce qui était Snoozelen puisque du coup le, le Snoozelen, ouais. ce qui est un peu particulier voilà, avec les colonnes à bulles, les fibres optiques, les jeux de lumière ça, les choses qui se reflètent en UV, les projecteurs et tout ça enfin, c'est, c'est du matériel assez spécifique ouais. donc là aussi j'ai fait appel à l'IRSA et eux m'ont donné leur, leur contact et leur, et leur fournisseur donc c'est vraiment aller piocher mmh. à chaque fois là où il faut bah, les, les particularités, les spécialités d'un peu de, de chacun pour créer un lieu unique quoi. Ouais, bien sûr c'est surtout ça l'idée, et l'idée c'est vraiment pas du tout de faire une plaine de jeu classique, non. pas de château gonflable et euh, voilà. Dans la plaine, euh, j'ai travaillé avec un, un fournisseur de, de, de son et lumière euh, qui euh, habituellement travaille pour euh, des boîtes de nuit, des ah concerts oui. et ah, tout ah, ça. Excellent. Et donc en fait ils m'ont installé euh, sur les, les grosses structures métalliques du ah toit, oui. euh, à chaque fois tous des spots. Euh, et des des petites enceintes et tous des spots, des robots qui projettent des petits lasers au sol avec des des formes différentes des couleurs projetées différentes sur chaque zone de jeu pour vraiment créer l'idée c'était vraiment créer une ambiance différente et dès qu'on rentre c'est déjà un univers en fait Euh, après chaque zone de jeu ben a sa sa particularité mais c'était vraiment déjà créer cette espèce d'ambiance différente et et qu'on rentre déjà et qu'on dise waouh moi je... Moi, bon, réussite, ce sera ça, que les enfants rentrent et, euh, et, qu'ils aient, et qu'ils aient les yeux comme ça, qu'ils s'ouvrent et qu'ils trouvent ça super. Vraiment, ouais, c'est, ouais. c'est le but. Alors après, ouais. voilà, j'ai changé plein de choses pendant le projet. Il y a des, 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 des zones et de jeu qui... Certainement, et je certainement. Voilà, bien sûr. Bon oui. après, il euh, y a certains espaces de jeu. Euh, euh, donc avec Compan, j'ai installé un bateau pirate qui est énorme, hein, un truc qui fait quasiment ouais. 10 mètres de long. Ça, je pense, et vu le prix que je vais le changer <rire> tout de suite. Ouais. Mais après, oui, il y a plein d'autres choses qui, évidemment, sont, sont modulables. Ouais. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir se renouveler et puis euh, pouvoir proposer d'autres choses et se réadapter. Ouais, Parce que quand les, enfants, voilà, quand les enfants vont fréquenter le lieu, bah, au fur et à mesure, il y aura sûrement des adaptations, des choses à faire ouais. aussi.
0: Oui, tu vas t'en rendre ouais. compte au fur et à mesure. Ouais. Et donc, euh, cette fameuse semaine de jeu devait être ouverte. Ça devait s'ouvrir en juillet, c'est ça Et finalement... Oui, c'est ça. L'idée, Faut c'est qu'on va aller signer la pétition. <rire> voilà. On en fait, on, on, va, on
1: va être prêt. Euh, on va être prêt à ouvrir euh, euh, en juillet. Le gouvernement, en plus, a dit que les, les, les plaines de jeux intérieurs euh, pouvaient et, réouvrir et qu'il pouvait y avoir des stages, de vacances euh, scolaires pendant l'été. Donc tout ça est super et une très bonne nouvelle. Et effectivement, malheureusement, euh, dans le projet, je, je suis un petit peu bloquée euh, par rapport à l'urbanisme puisque j'ai dû faire un changement d'affectation pour le local qui était un ancien garage. Et euh, aujourd'hui, euh, on est parti sur une enquête publique et une commission de concertation avec un délai maximum de 160 jours qui serait a priori à courir à partir du, du 18 mai euh, de cette année. Donc on se retrouve dans un délai énorme et probablement une, possi- une impossibilité D'ouvrir le lieu pour cet été. Et donc, j'ai lancé une pétition en ligne. Sur ton site internet. Hein. Elle est, ouais, elle est ouais. visible aussi sur. Enfin, il y a le lien
0: direct sur, sur les réseaux sur sociaux, Insta, sur Facebook. Facebook. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent se lancer Quels sont les petits tips qu'il faut avoir pour, pour se permettre de, de se lancer dans un nouveau projet, comme tu l'as fait <rire>
1: Alors, euh, je pense que la première étape, euh, c'est vraiment juste euh, de s'asseoir devant une feuille et d'écrire son projet, ouais. clairement. D'en parler ouais. autour de soi, dans son entourage, dans les gens qu'on rencontre. Ça, c'est la, vraiment la, la première étape et c'est ça qui met le pied euh, à, l'étrier. à l'étrier. Ensuite, euh, moi, je dirais qu'il faut avoir bah, évidemment une force et euh, une détermination euh, euh, sans faille jusqu'au bout, toujours croire à, à son projet. Et, euh, et s'entourer de personnes ressources, ça c'est, c'est ce qui fait tout. Moi, les personnes ressources dans mon projet, elles m'ont aidée, elles m'ont accompagnée, elles m'ont, accompagné, m'ont soutenue. Et même si je suis seule, finalement, ben, c'est toutes ces personnes-là qui ont fait que mmh. le projet naît aujourd'hui. Et donc vraiment, ne pas hésiter à aller chercher euh, là où on a besoin euh, de l'aide, des informations un service d'accompagnement, un guichet d'économie locale. Moi, je ne peux peut-être pas directement comme ça donner le guichet d'économie locale ou la personne que j'ai eue en contact parce qu'elle va crouler sous oui. les mails. Mais vraiment, je la remercierai jamais assez. Une personne en or qui oui. m'a accompagnée, aidée jusqu'au bout. Et, euh,
0: et c'est ça le secret, c'est tomber oui. sur la bonne personne. C'est tomber sur les bonnes personnes. Oui. C'est ça. Eh ben merci beaucoup Lou parce ouais, que c'est un lui. super projet. Avec bon courage pour la suite. Ouais, et merci Et puis à vous. on se tient au courant pour l'ouverture de, ce, de cette belle plaine de joie. Ouais. Ouais. C'était ta podcast Bire et Retrouvez-nous sur notre site internet bireverso.com sur Facebook et sur Instagram. A bientôt